0: Herzlich Willkommen bei ROBCAST, mein Name ist Robert Peter und ich werde im Rahmen des Moduls Sustainable Innovation im Studiengang Leadership in digitaler Innovation an der Universität der Künste in Berlin im Juli und im August 2020 aus der Sicht von Innovation die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen betrachten und aus meiner ganz persönlichen Sichtweise reflektieren. Willkommen bei Folge 1. Heute geht es um das erste SDG, das Thema Armut. No Poverty. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. So lautet das erste SDG. Zuerst habe ich mir den SDG-Bericht aus dem Jahr 2019 angeschaut und war schockiert. Denn Fast die Hälfte der von extremer Armut betroffenen Menschen sind unter 14 Jahre alt, also Kinder. Ein weiterer Fakt, der mir ins Auge gefallen ist, ist, dass es einen Unterschied zwischen Land- und Stadtbevölkerung gibt. In der Stadt sind dreimal weniger Menschen von extremer Armut betroffen als auf dem Land. Der Bericht weist auch auf große Lücken im Sozialschutz hin, insbesondere ist weiterhin die Situation der Kinder ein Thema, denn nur 35% erhalten Sozialschutzleistungen. Auch die Situation von Arbeitslosen, denn nur 22% weltweit erhalten Arbeitslosengeld. Und die Situation von Menschen mit schweren Behinderungen, ähm, denn nur 28% erhalten eine Invalidenrente, sind gravierend. Ich habe mir beim Lesen dieses Berichtes die Frage gestellt, wann mir Armut zum ersten Mal begegnet ist und wann mir bewusst geworden ist, dass es Armut gibt. Ich glaube, dass mir lange Zeit dieses Thema ähm, nicht bewusst war und ich dachte, arm ist einfach, wenn man wenig Geld hat, was ja irgendwie auch stimmt, aber das hat sich bei mir persönlich, glaube ich, in, ja, so, so abgezeichnet, dass ich dachte, wenn ich in der zweiten Pause nicht genügend Geld für einen Snickers habe, dann bin ich arm. Und das erste Mal, dass mir Armut begegnet ist, das war in einem Sommerurlaub, wo ich zum ersten Mal alleine mit meinen Eltern, ich habe zwei ältere Brüder und das war der erste Sommerurlaub, wo die anderen beiden zu alt waren oder zu cool, wie, je nachdem, um mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, da waren wir in der Hohen Tatra in der Slowakei, wir haben sehr viele Wanderurlaube gemacht und einmal sind wir durch Poprad gefahren, das ist eine Stadt südlich der Hohen Tatra, und da sind wir durchgefahren auf dem Weg zu, einem, zu einer Burg oder einem Schloss oder sowas und bei der Ortsausfahrt, und ich kann nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob das Poprad war oder ein, ein paar Orte weiter, waren, war auf der einen Seite ähm, aus dem Fenster ähm, so, so Blechhütten zu sehen und das war ganz, ganz offensichtlich ein Ort, wie, wie sowas wie ein Slum, wo Menschen äh, gehaust haben und äh, es hat so ein bisschen genieselt und da waren äh, so ein paar Feuerstellen am Rauchen und ähm, das hat mich beschäftigt. und Ich habe meine Eltern gefragt, was das ist und ähm, die wussten das gar nicht und wir haben dann später im Hotel ähm, den Rezeptionisten gefragt, ähm, ob er denn weiß, was das für Hütten dort waren. Und dann hat er gesagt, ah, das sind die Sinti und Roma. Also um ehrlich zu sein, hat er gesagt, Zigeuner. Auf das Thema werde ich auch später noch zu sprechen kommen. Aber zuerst möchte ich berichten, was ich an der Beschäftigung mit dem Thema Armut und dem ersten SDG gelernt habe. Und zwar ist ja angegeben, dass wer weniger als 1,90 Euro oder 1,90 Dollar zur Verfügung hat, pro Tag, ist arm. Ich habe dann aber eine Definition gefunden, die mir ein bisschen, ein bisschen besser gefällt, und zwar ist das die mehrdimensionale Definition von Armut. Mehrdimensionale Armut hat zehn Eigenschaften und ist aufgeteilt in drei Bereiche. Der erste ist Bildung, dazu gehören die Anzahl der Schuljahre und die Anwesenheit in der Schule. Der zweite Bereich ist Gesundheit. Dort geht es um die Kindersterblichkeit und die Ernährung in einem Land. Und der dritte Bereich ist der Lebensstandard. Dort gehört das Brennmaterial zum Kochen, die Sanitäreinrichtungen, der Zugang zu Wasser, Elektrizität, Boden und Besitz dazu. Nach dieser Definition ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht über Armut sprechen sollte, denn im Grunde genommen ist mir Armut ganz persönlich noch nie begegnet. Wir haben die Schulpflicht in Deutschland, ich war zwölf Jahre in der Schule, habe Abitur gemacht, ich war zu Beginn meiner Schulkarriere immer da, später häufig genug und die Kindersterblichkeit in Deutschland ist kein Thema, Ernährung ist kein Thema. Energie zum Kochen ist kein Thema. Sanitäreinrichtungen, Wasser, Elektrizität ist auch kein Thema. Das Einzige, worüber man reden kann, aber auch nicht wirklich, ist Boden und Besitz. Zu dem letzten Thema Boden und Besitz möchte ich kurz was sagen. Und zwar ist mir während Corona ähm, und den Ausgangsbeschränkungen ganz besonders aufgefallen, wie privilegiert Menschen sind, die ähm, ein Haus und einen Garten haben und ähm, zwar wohne ich selber in Moabit, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und der Unterschied, wenn ich meine Eltern besucht habe, die ein Haus und einen großen Garten haben, der war enorm, denn dann kann man sich, während man gar nicht das eigene, das eigene Grundstück verlassen darf, an die frische Luft in den Garten setzen und das ist ein großer Unterschied und an der Stelle wird die Absurdität deutlich, dass ich als weißer 25-jähriger Mann mit einem deutschen Pass ähm, darüber nachdenke, wo mir Armut begegnet ist und wie ich das einordnen kann und versuche zu verstehen, wie Unterschiede ähm, von Besitz sein können und ziehe ein Beispiel heran, wo ich darüber rede, dass ich alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, ähm, wo schon in Deutschland auch ganz aktuell im Kreis Gütersloh bei der Firma Tönnies Menschen ähm, teilweise zu zwölf äh, in einer Dreizimmer-Wohnung leben. Und ähm, das äh, zeigt mir das Verhältnis auf und äh, macht mich sehr nachdenklich. Ich bin großer Fan von Helmut Schmidt und vielleicht gerade deswegen möchte ich ein polarisierendes Zitat von ihm aus dem Jahr 2006 bringen. Das lautet, das Jammern über Armut in Deutschland muss endlich aufhören. Was er damit meint, ist natürlich nicht, dass es in Deutschland keine Armut gibt, sondern ihm war als ein Politiker, der stets ein Weltpolitiker war, gerade die Situation bewusst, dass das dass die absolute Armut in der Welt viel, viel größer ist als in Deutschland. Was er mit dem Zitat allerdings ausblendet, ist natürlich die Tatsache, dass es auch die relative Armut innerhalb jeder Gesellschaftsgruppe gibt. Und das Zitat geht auch weiter. Er stellt fest, ein Unterschied habe es in jedem Land und zu jeder Zeit der Welt gegeben. Was Helmut Schmidt hier macht, ist, dass er sich quasi eine einzelne Nation anguckt und sagt, in jeder Nation gibt es eine Unterschicht. Und diese ist relativ zur gesamten Gesellschaft arm. Gleichzeitig mit dem ersten Teil des Zitates sagt er, die Armen in Deutschland sind reich genug, so dass sie sich über ihr Leben und über ihre Existenz keine Sorgen machen müssen. Auf das Zitat von Helmut Schmidt möchte ich zumindest noch die UNICEF-Studie erwähnen aus dem Jahr 2018 zu Bildungsgerechtigkeit in Industrieländern. Dort liegt Deutschland nur im unteren Mittelfeld und bei Bildungsgerechtigkeit geht es darum, wie sehr Armut mit den Bildungschancen der Kinder verknüpft ist. Das heißt, auch in Deutschland ist es weiterhin ein Problem, dass Kinder aus ärmeren Familien eine schlechtere schulische Ausbildung erfahren als Kinder aus reicheren Familien. Damit ist das Einkommen und das Vermögen direkt mit Chancen für Aufstieg und Leben und Selbstverwirklichung verbunden und ich finde auch in einer Unterschicht in einem Industrieland oder in einem der wohlhabendsten Länder der Welt sollte das nicht sein. Deswegen finde ich, auch wenn ich Helmut Schmidt sehr, sehr schätze, dass wir auch in Deutschland über Armut jammern dürfen, denn es kommt auf die Qualität der Armut an und die ist in Deutschland immer noch unbefriedigend. Der wohl bekannteste Armutsforscher Christoph Butterwegge hat im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 das Zitat Armut trotz Arbeit ist unser Problem geprägt. Das möchte ich vielleicht einfach so stehen lassen mit dem Hinweis oder der Frage, besser gesagt, ob eine Grundrente, die wir ab 2021 haben werden, die bei 1050 Euro liegt, wirklich dazu reicht, um sich ein schönes Leben im Alter zu ermöglichen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf meine erste Erfahrung mit Armut in der Slowakei zurückkommen und ich habe recherchiert und zwei Artikel gefunden. Der eine über das Örtchen Ostrovani, das liegt ungefähr in der Region, in der ich mit meinen Eltern im Urlaub war und es kann gut sein, dass wir da durchgefahren sind. Der Artikel ist aus dem Jahr 2009, das kommt zeitlich sogar erschreckend gut hin. In diesem Dorf leben 1700 Menschen. Und ähm, es gibt dort eine Mauer und die trennt die Weißen von den Sinti und Roma. Und ähm, das ist eine Ausgrenzung von einer ohnehin benachteiligten Minderheit, die zudem noch sehr arm ist. Das heißt, dort wird ein Ökosystem kreiert, wo es den Menschen, die arm sind, noch viel schwerer gemacht wird, aus ihrer Situation herauszukommen. Der zweite Artikel, ähm, der handelt von der Stadt Kosice, das ist 50 Kilometer südlich von Ostrovani, eine Stadt nahe der ungarischen Grenze im Süden der Slowakei. Dort geht es um ein Stadtviertel, in dem 6000 Sinti und Roma leben. und ähm, Dort wird eine Zahl genannt die mich schockiert hat, nämlich, dass nur 19 Menschen in diesem Stadtviertel, das heißt Lunik 9, arbeiten. Anlass zu diesem Artikel war, der Artikel stammt aus dem Jahr 2013, ist erschienen in der Süddeutschen Zeitung, war, dass etwas entfernt von diesem Stadtviertel eine Mauer errichtet wurde, um zu verhindern, dass dort Diebe in ein Wohngebiet kommen und das war einfach eine Stelle, die sehr unübersichtlich war. Dort wurde diese Mauer errichtet. Und äh, der Artikel handelt auch davon, dass diese Mauer in Ostrovani eigentlich die wirklich schlimme Mauer ist. Und dort die Mauer ähm, eigentlich eine Lappalie ist und vor Ort sowieso niemanden interessiert. Aber dieser Artikel skizziert sehr schön die Situation vor Ort und ähm, wie die... Die, ja die das Elend in diesem Viertel eigentlich so sich alltäglich abspielt. Dieser Vater Peter, der in dem Artikel erwähnt wird, ist ein katholischer Priester, der als einer der wenigen neben einer Hilfsorganisation, die sich die Salesianer nennt, um die Sinti und Roma in Lunik 9 kümmert. Er erreicht allerdings mit seinen Angeboten von Gottesdienst über Beratungsangebote bis hin zu Sprachkursen nur wenige hundert der 6000, der 6000 City in Roma. Und hier möchte ich die Brücke schlagen zu meinem Favoriten aus dem Ideenwettbewerb für Strategie gegen Armut des Landes Baden-Württemberg. Mein Favoritenprojekt ist das aus der dem Landkreis Esslingen mit dem Projektträger der Caritas vils und dem Projektnamen Familiensprechstunde. Hier geht es darum, dass Familien individuell unterstützt und begleitet werden mit immateriellen und materiellen Förderungen für Kinder und durch Patenprojekte. Das, finde ich, ist ein Projekt, das mehrere Ebenen hat. Erstens werden die Familien begleitet. Zweitens bekommen die Kinder eine materielle und immaterielle Förderung. Das heißt, es wird quasi ein Geld wert und durch immaterielle Förderung verstehe ich, dass sie in eine gesellschaftliche Gruppe eingebunden werden. Das halte ich für sinnvoll und effektiv. Und dass es Patenprojekte gibt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass... Wenn man in der Situation ist, beispielsweise Nachhilfe zu geben, ähm, war es für mich immer so, dass ich von meinen Nachhilfeschülerinnen und Schülern auch selbst etwas gelernt habe. Äh, das mag absurd klingen, aber äh, wenn sich unterschiedliche Menschen treffen, dann findet eine gegenseitige Sensibilisierung statt. Und der Pate ist in dem Fall nicht in der Situation, dass, äh, dass der Pate so eine Art Gönner ist oder Oberlehrer, sondern wenn ein, eine Patenschaft äh, auf Augenhöhe stattfindet, dann haben alle Seiten was davon. Das finde ich ein tolles Projekt und ähm, finde toll, dass das äh, dort stattfindet. Ich glaube auch, dass dieser Ansatz, der, ähm, die quasi die sozialen Mauern äh, in der Slowakei und äh, gegenüber der Gruppe der Sinti und Roma äh, einzureißen, der Weg sein kann, um dort vor Ort zu helfen und Brücken zu bauen, damit vielleicht eines Tages mehr als 19 Menschen in diesem Stadtteil arbeiten und damit auch die Armut dieser Minderheit beenden können. Abschließend möchte ich mit der Inspiration der Woche dem Zitat von Albert Einstein. Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen? Das ist toll, das Zitat und das zeigt eins, dass Armut nicht bedeutet, dass man nichts auf den Kasten hat und daraus leite ich ab, dass wir wenn wir armen Menschen begegnen und uns als die Privilegierten, wie ich das vorher schon gesagt hatte, ähm, dem annehmen, dass wir dabei helfen wollen, Armut zu beenden, den Armen auf Augenhöhe begegnen sollten. Und ähm, das, damit möchte ich schließen und ähm, bleibt total nachdenklich zurück hier heute, zugegebenermaßen am Freitagabend und ähm, ich freue mich sehr auf die, auf die kommenden Wochen, auf die nächsten SDGs und merke schon jetzt, dass ich als eigentlicher SDG-Nerd auf dieser Reise noch einiges erleben und an Erkenntnissen reicher werde.